0: سمفونی کتاب دنیا و یه حیجان کتاب و موسیقی مروری بر برترین کتاب های جهان با همراهی ماندگارترین ترین موسیقی های تاریخ سلام کتاب زندگی بر محور حلیقت نوشته هانس روسلینگ سوئدی تفسیر آدم ها از اوضاع و احوال دنیا رو اشتباه می و معتقد دنیا از اون چه فکر می جای بهتریه مهمترین حرف این کتاب معرفی ده غریزه انسانیه که باعث شده آدم دنیا منفی باف باشن خوندن این کتاب برای کسایی که به تفکر نقادانه به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی علاقه دارن می شیرینتر هم باشه این کتاب یک سال پس از مرگ روسلینگ بر اثر سرطان در سال 2018 میلادی با همکاری پسر و عروسش منتشر شد و بیل گیتس به همه دانشجویانی که در این سال از دانشگاهی امریکا فارغ تحصیل شدند این کتاب رو هدیه کرد. بیل گیتس در متح کتاب جایی گفته یکی از مهمترین کتاب‌هایی که تابال خوندم و راهنمایی ضروری برای درست فکر کردن درباره دنیاست. روسلینگ که در رشته پزشکی و آمار تحصیل کرده بود بعد از کشف یک بیماری ناشناخته که در موزامبیک باعث فلج می و امروز کانزو نامیده میشه مشاور سازمان جهانی بهداشت و یونیسف شد سخرانی های تد این آمارنگار که 35 میلیون بار دیده شده اون رو به پرطرفدارترین ترین دانشمند سوئدی در یوتیوب و تد تاک تبدیل کرده از اونجایی که عاشق آمار و اعداد بود در صفحه معرفیش در سایت تد نوشته شده داده ها در او آواز می خوانند چندین ترجمه از این کتاب یعنی فکت در کشور انجام شده که من بعد از اینکه گروه سنتی بوتان ترجمه انتشارات کتاب کول پشتی رو به من هدیه کرد تصمیم گرفتم روش کار کنم و ممنونم از بوتان و مدیرانش که با دقت کتاب برای هدیه دادن انتخاب می کند. پایه کار روسلینگ در این کتاب تحلیل پاسخهای ده هزار نفر از مردم جهان به پرسشنامه ای با سیزده سواله که اثبات میکنه آگایی مردم در هر سن و قشری نسبت به واقعیتهای دنیا خیلی خیلی اندکه هامس پاسخهای ناامید مردم به این سوالات یعنی متوسط دو پاسخ درست رو فاجعه میدونه و با صدای بلند توی سخنانیهاش در تتاک که پیشنهاد میکنم ببینین چون نحوه ارائه متفاوت و سرگرم کننده ای هم داشته، یه سوال بزرگ رو مطرح میکنه. آدمها چطور با این همه ضعف آگاهی از حقایق دنیا برای آینده خودشون تصمیم میگیرن؟ جالب بدونین که این نتیجه بسیار ضعیف در پاسخ درست تو هر گروهی که امتحان کرد شبیه بود. از دانش آموز گرفته تا معلم، سیاستمدار، خبرنگار، دانشمندان دریافت کنندگان جایزه نوبل پژوهشگران پزشکی و هر گروهی که فکرش رو بکنید در هفتاد کشور دنیا. بالاخره به این نتیجه رسید که مسئله اصلا هوش و فهم و سواد نیست. انگار همه گرفتار دیدگاه های نادرست و اشتباهی درباره جهانن پس گفت موضوع نداشتن اطلاعات نیست بلکه این عدم آگاهی به نظر من یعنی روسلینگ زائیده قرارایض احساسی نسبت به دنیاست. اینجا بود که تلاش کرد این قرائز رو شناسایی کنه و حالا در کتابش ده غریزه رو به مردم دنیا معرفی کرده. ضمن اینکه آمار و ارقام توسعه در جهان رو هم به کمک نرم مختلف به خوبی کنار هم قرار داده و مثلا در یک ویدیوی چهار دقیقه‌ای که تولید کرد خودش میگفت معادل مطالعه یک سال تاریخ جهان در دانشگاه رو بهتون هدیه کردم. روسلینگ برای این مطالعات و همینطور سالها فعالیت انسان دوستانه در نقاط مختلف جهان در سال 2012 میلادی جایزه فعالیت های بشر دوستانه هاروارد رو دریافت کرد و در فهرست 100 تحصیل گذار دنیا در مجله تایم معرفی شد. با این توضیحات بریم سراغ ده قریزهی که نویسنده میگه بشر رو به اشتباه میندازه و باعث شده آدم های منفی بافی باشیم. هرچند باید این نکته رو بگم که منتقدان رسلین میگن این کتاب خوشبینی بیش از حدی به دنیا داره و در اون خبری از تحلیل روندهای منفی مثل چالش های زیست محیطی نیست ولی به هر تقدیر روسلینگ با آمار و ارقام واقعی خودش در حوزه‌های مختلف میگه دنیا از اون چه تصور میکنیم جای بهتری برای زندگی و به آینده دنیا هم خیلی خیلی امیدواره اولین دلیلی رو که با عنوان شکاف یا غریزه ی تفکر دو قطبی مطرح میکنه به این موضوع مربوط میشه که معمولا همه چیز رو ما آدمها سیاه و سفید میبینیم مثلا خود روسلینگ معتقد به جای اینکه مردم دنیا رو به فقیر و غنی یا کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تقسیم کنیم بیایم با اعداد دقیق سطح درآمدی مردم رو ملاک قرار بدیم روسلینگ جمعیت دنیا رو از نظر سطح درآمد به 4 بخش تقسیم کرد و اونها رو با هم دیگه مقایسه کرد. سطح یک که فقیرترین مردم هستن، متوسط روزی یک دلار درآمد دارن. یک میلیارد نفر آدم توی دنیا در این وضع نامناسب زندگی میکنن. سطح دو آدمهایی با روزی چهار دلار که روسلینگ 3 میلیارد نفر رو در این بخش قرار داده. سطح سه کسایی هستن که با روزی 16 دلار زندگی خوبی دارن و دو میلیارد نفر در این دسته جای و بالاخره سطح چهار که با درآمد روزی 64 دلار و بالاتر جزء ثروتمندان هستند و اتفاقا اینها هم غریب به یک میلیارد نفر هستند. روسلین میگه این مدل دستبندی تصویر دقیقتری از دنیا به ما میده و حالا آشکار میشه که اکثریت مردم دنیا در دو سطح میانی هستند پیشنهاد میکنه برای تصمیم گیری بهتر در مسائل مختلف غالبهای ذهنی دوبعدی گذشته رو کنار بگذاریم و گروه های بیشتری رو در موضوعات مختلف با اعداد و ارقام دقیق شناسایی کنیم. روسلینگ غریزه بعدی رو که معرفی میکنه و اسمش رو میذاره منفیگرایی نتیجه عملکرد کرد رسانه ها میدونه. میگه دنیا اون قدرهایی که رسانه‌ها القا میکنن جای وحشتناکی نیست اون معتقده ها خبرهای بد رو میگن و از سوی دیگه چون خوبی ها و پیشرفتها ها تدریجی هستن خبر نمیشن اسم غریزه بعدی رو گذاشته خط مستقیم موضوعش اینه که نمودارها همیشه قرار نیست خط مستقیم باشن یعنی همه چیزهایی که دوربر خودمون میبینیم همونطور که نمودار رشد بچه از بد و تولد تا ماهگی که به شکل خط مستقیمه نمیتونه همیشگی باشه و الگوش عوض میشه بقیه چیزها هم نمودارشون همیشه خط مستقیم نمیمونه و تغییر میکنه غریزه ترس مثال جالبی میزنه میگه در یکی از موارد انتشار مواد هسته‌ای حتی یک نفر هم از مواد هسته‌ای کشته نشد اما بیش از هزار نفر در حین فرار از حادثه کشته شدند روسلینگ معتقد غریزه ترس راهنمای خوبی برای فهم جهان نیست و به خصوص اینکه اصلا نباید در حالت ترس تصمیم گرفت از یه فرمول معروف در مدیریت بحران هم برای درک بهتر موضوع استفاده میکنه و میگه ریسک میشه خطر زرد داره در معرض قرار گرفتن پس پیشنهاد میکنه اگر در معرض چیزی هستید بهش فکر کنید. مورد پنجم غریزه اندازه یا ابعاده معتقد اعداد به تنهایی گمراه کننده هستند پس باید برای استفاده از اعداد اونها رو با هم مقایسه کرد و با نسبت گرفتن اعداد رو معنادار کرد. اسم غریزه بعدی رو گذاشته تعمیم، گفته یادمون باشه کلمه اکثریت یعنی بیشتر از نصف میتونه 51 درصد تا 99 درصد رو شامل بشه پس تعمیم ندین و تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو تو گروه های مختلف بیشتر بررسی کنید روسلین میگه سراغ استثناها هم نرین چند نمونه رو نباید به همه دنیا تعمیم داد راجب غریزه سرنوشت یا تقدیر هم حرف قشنگی میزنه میگه دنیا به سرعت در حال تغییره و شما نمیتونین با دانش و پدر بزرگ یا حتی سالهای قبل خودتون به دنیا نگاه کنید در غریزه دیدگاه یگانه یا تکبودی هم به زیبایی مطرح می‌کنه از زوایای مختلف باید به مشکلات نگاه کرد و مثال میزنه نمیشه همه چیز رو با چکشی که قبلا برای زدن میخ استفاده کردین تعمیر کنین. به جعب ابزار نیاز دارین، یعنی خیال‌پردازی کنین و ایده‌های جدید رو هم امتحان کنید. دو تا غریزه آخر اما خیلی جدیه در بخش غریزه مقصر دانستن یا سرزنش تحلیل میکنه که آدم ها بیشتر به جای اینکه به دنبال دلایل باشن به دنبال مقصرن تو رویدادهای خوب هم به دنبال قهرمان ماجرا هستند و توجهی به شناخت سیستمی که باعث موفقیت شده ندارن روسلینک با همه وجودش تاکید میکنه سرزنش تمرکز تفسیر و استدلال درست رو از ما میگیره آخری هم قریزه استراره خیلی وقتا شرایطمون رو استراری فرض میکنیم در حالی که اگه کمی آرون باشیم و فکر کنیم میتونیم اطلاعات دقیق‌تری کسب کنیم و تصمیمات بهتری بگیریم. من که به شخص واقعا خوشم اومد و به نظرم این ده عنوان حس‌هایی هستند که درون خود من الان دارن آزادانه قدم میزنن بدون اینکه کنترلی روشون داشته باشم شاید اگه بتونیم این خطاهای شناختی رو کم کنیم حس بهتری به زندگی داشته باشیم و به آینده دنیا هم امیدوارتر شیم اجازه بدین یه بخش کوتاهی از متن کتاب رو هم براتون بخونم کلام آخر مبارزه با جهالت و گسترش یک جهانبینی مبتنی بر حقیقت گاهی اوقات مرا به ورطه نامیدی میکشاند. اما دست آخر آن را روشی الهام بخش و لذت بخش برای گذران زندگیام در درک دنیا به شکل حقیقی آن برایم مفید و معنادار بود تلاش برای گسترش این دانش به دیگر افراد برایم مایه مسرت بود و برایم هیجان انگیز بود که بفهمم چرا گسترش این دانش و تغییر جهانبینی مردم اینقدر سخت است آیا روزی فرا میرسد که همه یک جهانبینی مبتنی بر حقیقت داشته باشند؟ تصور تغییرات بزرگ همیشه سخت است اما قطعا شدنی است. وقتی جهانبینی مبتنی بر حقیقت داریم میتوانیم ببینیم که دنیا آنطور که به نظر میرسد بد نیست و همینطور میتوانیم ببینیم چه کار باید انجام دهیم تا جهان را همچنان بهتر سازیم اما موسیقی که در این اپیزود همراه ما بود دریاچه گو داره اثر پیوتر ایلیچ چایکوفسکی آهنگساز شهیر روسی که در سال 1876 میلادی اون رو نوشته این اثر یکی از مشهورترین موسیقی های باله جهانه و داستان بسیار جذابی هم داره یک شاهزاده زیبا به نام اودت با جادوی یک ساهر بدتینت به اسم ونروس بارت به نفرینی دوچار شده که روزها اون رو به یک قوی سفید تبدیل می‌کنه و فقط شب هاست که به شکل انسان در میاد. شخصیت ای داستان زیکفرید نام داره که شاهزاده جوانیه که باید به زودی بر اساس آینه کاه ازدواج کنه. شبی که برای شکار قو به دریاچه میره، اودت و دیگر دخترها به حالت انسانی خود تبدیل میشن و زیکفرید عاشق آدت میشه. اودت داستان رو برای زیکفرید تعریف میکنه و زیکفرید قول میده که اون رو به همسری قبول کنه تا تلسم جادوگر رو باطل کنه. چون فقط عشق حقیقی و راستین میتونه این نفرین رو از بین ببره اما روز بعد جادوگر دختر خودش اودیل رو به شکل یک غوی سیاه به قصر زیگفرید میبره زیگفرید وقتی با اودیل میرقصه فکر میکنه اون ادته وقتی قول عشق ماندگار بهش میده نفرین ادت همیشگی میشه ادت که از ماجرا باخبر میشه به قصد خودکشی خودش رو توی دریاچه پرت میکنه و زیگفرید هم به دنبالش همین کار رو انجام میده با مرگ این عاشق تلسم باطل میشه و همه قوه به دخترهای زیبا تبدیل میشن. ون روسبارت جادوگر هم در اثر از بین رفتن تلسم میمیره. اودت و زیکفرید هم با یکدیگر به آسمان اروج میکنند. می آثار هنری بسیاری با الهام از این اثر موسیقیایی در جهان ساخته شده که فیلم قوی سیاه ساخته دارن آرنوفسکی کارگردان امریکایی یکی از اونهاست. این فیلم محصول سال 2010 میلادیه که ناتالی پورتمان به خاطر بازی در این فیلم برندگی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شد. مشتاق نظرات شما درباره این اپیزود محمد حسینی.